0: O dia de hoje foi, nos Pirata Homer, foi dia 17, que representa Tiferet e Betiferet, a beleza da beleza. E também foi o dia do aniversário do Rebbe Maharaj, do quarto Rebbe, que ele vivia com essa beleza da beleza. Ele tinha uma carruagem que nem um rei, com seis cavalos um sapato banhado de ouro e a caixa de tabaco dele também, também toda de ouro e era uma coisa muito, muito chique mas por outro lado ele tinha essa humildade máxima é, que era meio contraditório por nada era uma pessoa muito humilde e era urebe mas ele tinha também essa essa luxúria, né? essa, essa beleza máxima mas de pequeno o que está escrito na Yom Yom de pequeno ele foi, foi certa vez, é, passou por uma provinha pelo seu professor, junto com o seu com o seu pai, o Tzemar E naquela prova, ele se deu muito bem naquela prova. E daí o professor virou para o Tzemar para o pai do garoto, que tinha sete anos, e falou, e aí? Saiu bem, né? A criança saiu muito bem. E o pai, o Tzemar ele falou, por que ficar tão entusiasmado? Que te fere, te betifere, esplendor do esplendor, se saia bem. Porque ele nasceu no dia de hoje, no dia do esplendor do esplendor. Então é fácil que ele saia bem. Mas na nossa vida, esse esplendor do esplendor representa a compaixão da compaixão. O que quer dizer compaixão da compaixão? Que A, a ideia de compaixão da compaixão é essa, esse altruísmo. Desinteressado. Quer é dizer, você saber compartilhar com o outro, ter compaixão pelo próximo. O que quer é ter compaixão? Compaixão não é amor. Qual a diferença entre amor e compaixão? Para amor, você fala I love somebody. Yes. I love. Você começa com I. Você começa, eu amo comida, o cachorro ou alguém. E eu tô falando, na verdade, eu amo. Quer dizer, aquela pessoa, aquela comida, aquele cachorro, aquela aquele, aquele carro, aquela... Me agrada. Então eu amo aquela pessoa. Eu amo aquela coisa. Porque ela me traz alegria. Quer dizer, o amor, na verdade, começa comigo. Começa com esse, esse egocêntrico, esse, esse, esse amor próprio, individual... Que eu tenho um grande amor porque aquela pessoa, aquela comida... Né, aquela frase, você ama tanto peixe, então por que, que você matou o peixe? Para você comer, então você não ama o peixe, você se ama. Se você amasse, o peixe, você amasse o peixe, você não ia matar o peixe. E a maioria dos amores que existem é o amor egocêntrico. Que você, na verdade, se ama e você, ó, aquela comida, ó, aquela pessoa, aquela coisa, me agrada, me completa... Me traz alegria. Então eu amo aquela pessoa. Compaixão, quando a gente fala Rahamim, misericórdia, o tiferet beleza, que é o caminho do meio, que é o equilíbrio entre a e, e, e entre o resto de agvura, entre o amor e a severidade, o caminho do meio, que é a compaixão, na verdade, eu já estou saindo do meu ambiente para compartilhar com alguém. Porque para ter compaixão, você tem que ter alguém para ter compaixão. É compaixão com alguém. Eu vou expressar esse amor incondicional, altruísta, desinteressado por outra pessoa. Sem pensar em mim. E quando a gente fala que hoje foi o dia da... A compaixão, dá compaixão, quer dizer o cúmulo da compaixão, quer dizer você dá, dá e sem pensar nada em troca. Porque o outro precisa, porque o outro está precisando, que o outro está sofrendo. Você se colocar nas calças do outro, se colocar no sofrimento do outro, você sentir a dor do próximo. É difícil. Por que, que não é impossível? Porque exatamente na Parashá desta semana, calhou com o nosso estudo. E a paraxá desta semana descreve a seguinte frase. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esta é uma das 613 mitzvot da Torá. Para quem a Torá descreveu essa frase? Só para as pessoas que têm muita compaixão? Só para as pessoas que têm muito amor ao próximo? Para quem a Torá falou que tem que guardar Shabbat? Para todos. quem a Torá falou que tem que fazer Kasher? Para todos os judeus. Quem tem que colocar Tfilim? Todos os homens judeus. A Torá falou... Estou me referindo a todos os judeus. Você tem a mitzvah, a obrigação de ter um sentimento de amor ao próximo como você tem a ti mesmo. Quando a Torá te dá uma mitzvah... Não é somente uma ordem. Mitzvah, na verdade, significa que a Torá está te dando uma ordem, mas está te dando o poder, as ferramentas, a capacidade de você exercer aquela mitzvah. Deus não coloca uma mitzvah que seja impossível para você cumprir. Nenhuma das mitzvotas é só para os mais inteligentes. Não. Todo mundo tem que colocar o Tufelib. Todo mundo tem que guardar o Shabat. Todo mundo tem que fazer o Kaché. E a pergunta é... Como que pode ter uma ordem, amará-se o próximo como a ti mesmo? E de você vivenciar dessa forma? E de ter essa compaixão pela, pelo próximo como a ti mesmo? Eu me amo, um amor incondicional, eu sei todas as minhas falhas, eu sei todos os meus problemas, mas em nenhum momento eu vou deixar de me amar. Em nenhum momento eu vou falar, hum, sabe o que, eu, eu não vou comer por uma semana já que eu aprontei tal e tal coisa. Não. O seu amor é superior às suas falhas. Mas com o outro, com os outros, você primeiro enxerga, enxerga as falhas do outro, e daí você vê, merece, não merece, não, talvez merece, mas muito pouco. Então vou dar um pouquinho pra ele. Ah, mas é o um cara mau, cara... Então eu jogo ele pra fora. Na escritura fala. Amará o próximo como a ti mesmo. Vem da bequiva que como já falamos semana passada, Rabbi Akiva é o mestre dos 24 mil alunos que morreram nesse período agora dos Firata-Omer. E Rabbi Akiva ele fala amaraço próximo como a ti mesmo, Zé Clal Gadol Batorá. Essa é a grande regra, o grande princípio, a grande base do Torá. E o resto é explicação. E é isso que aconteceu, na verdade, também com outro sábio, Rilel. Tinha o Shammai e o Hillel, que tinham as duas grandes Yeshivot. Tinha um gentil, um goi que queria se converter. E ele veio para Yeshivar do Shammai e falou, Shammai, eu quero me converter com a condição que você me ensina em toda a Torá, quando tiver sobre um pé só. E o Shammai, que era mais linha dura, mais givurá, mais severo, ele deu um pontapé nele e falou, Meu, você está louco, você quer aprender a Torá num pé só? Estou aqui a Torá o dia inteiro e você quer num segundo aprender a Torá? -tura? Vai embora daqui. Ele saiu da Eshivá do Shammai, cruzou a rua e foi na Eshivá do Rilelo. Ele chega para o Rilelo, para mestre da Eshivá, para o Rosh Hashivá, e fala, Rilelo, gostaria de, de me converter? Mas para saber se, se eu vou me converter mesmo, eu quero que você me passe, me passe. toda a Torá num pessoal. E o Rilelo vira para ele e fala, Rilelo fala para ele, aquilo que você não gosta, que façam para ti e não façam para os outros. Aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não faça para os outros. Quer dizer que é um sinônimo, na verdade, é o oposto de amar a seu próximo como a ti mesmo. Falou, isso é tua Torá. Você quer se converter? Esse que é o judaísmo. O judaísmo se, 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 é, se define nessa frase. Você aceita? Ok. Ele se converteu e virou um grande sábio, um grande aluno do Hillel. Essa é que é toda a regra, a base, o fundamento da Torá. Mas a pergunta é, é, como que eu devo exercer essa mitzvah? Porque é um sentimento do coração. Falamos semana passada, que no momento que a gente fala, no início da reza de manhã, nem me cabelo, assumo sobre mim a mitzvah, sede amar o próximo como a ti mesmo. E você começa o dia, começa a filar com essa frase. Isso é o meio... É a única forma que você, mais pra frente, no Shema Yisrael, você possa falar Amarás Hashem com todo o coração, com toda a sua força, etc. Como que você ama Hashem? Se você ama um outro judeu. Mas a pergunta é, como amar outro judeu? É muito teórico. Tá, eu amo todo mundo, todo mundo bonito, todo mundo é legal. Eu falo meus inimigos, mas todo mundo é meu camarada. Você realmente sente amor por todos os judeus? Mesmo aquele que não presta? E tem muitos que não prestam. E a Torá fala... A hafta", você tem que amar todo judeu. Kamoh, não te amar. Amar tudo, eu amo todo mundo. Peace and love. Mas você amar como a ti mesmo? Da mesma forma que você se ama? Da mesma forma que você não quer nada que faça negativo para você, você não vai fazer pelo próximo? Tem um sentimento? Como é que você pode... Despertar isso? Um sentimento? Um Uma boa pergunta. Como que você... De uma mitzvah da Torá de um sentimento. Uhum. Qual é o botão que eu aperto? Eu eu Essa pergunta de... também se faz, a gente falou semana passada, sobre a mitzvah de Be'ahat Hashem Elokech, ame a Deus. Como ame Deus? Como que eu desperto esse amor a Deus? Você tem as bases, as mas bases. mas a questão como que você vai vibrar e vai sentir esse amor a Deus? Ou mais ainda, talvez para Deus é mais fácil do que amar para o próximo que está no seu dia a dia e se vê o cara meu cara feliz fez aquilo vou amar aquele cara vou ajudar aquela pessoa então por isso vieram três grandes mestres da linha hassidica e cada um nos ensinou um nível mais profundo ou mais prático de como expressar esse amor ao próximo o primeiro foi Tov, que fundou a hassidut então, o Tov teve várias novidades que ele trouxe ao mundo. Uma foi o estudo da Hasidut, da parte mística da Torá. Mas outra grande novidade que o Tov ele trouxe foi de elevar e de engrandecer o Yudi Pashut, aquele judeu mais simples. Ele, na verdade, começou a demonstrar que qualquer pessoa, do maior ao menor, e menor que ele seja, tão pequeno que ele seja, ignorante que ele seja, analfabeto que ele seja, ele pode ser o sapateiro, o carpinteiro, o pedreiro, o ferreiro, o cocheiro, o carregador de água, ele é um judeu. E ele, não é somente que ele é um judeu bonito, mas ele é um judeu que, na verdade, ele tem uma missão no mundo. Mais do que isso, esse judeu simples Ele tem uma fé simples. Ele tem uma fé pura em Deus. E essa fé pura que ele tem supera e muitas vezes é muito superior aos maiores sábios eruditos, Rachamim, que estudam Torah 24/7. Até a geração do Baal Shem Tov, existia uma cortina, uma, uma barreira de ferro, uma parede de ferro entre o Petit Comité, que eram os hachami, os Sábios, os eruditos, os estudiosos, os ricões, os bonitões. Não tinha como cruzar essa barreira. Não tinha troca, não tinha sido entre uma, uma, um, um grupo e outro eles nem se conversava. É que nem os pobres coitados das favelas. Ele nasceu analfabeto e vai morrer analfabeto. Ele nasceu na miséria vai morrer na miséria. E nunca vai sair disso. Por quê? Porque ninguém se importa. Alguém se importa? Algum político se importa com eles? Eles precisam ter eles para falar ah, ajudamos milhares de pessoas lá no Nordeste que não tinham água. Faz parte da propaganda. E assim que era o comportamento da vida durante séculos e séculos no mundo judaico, no mundo ortodoxo, que eram dois grupos, o Petit Comité, os eruditos, os sábios, os rachamim e o resto do povo. Veio o Boshemtof, que ele desde pequeno era um grande mestre, um grande erudito, ele cruzou essa fronteira e ele mergulhou no mar da ignorância. Ele mergulhou dentro da favela, dentro do povão, dentro dos ignorantes, das pessoas simples. Ele virou lá para o ferreiro que estava lá com a bigorna batendo, batendo no ferro. Ele falou, você fez modernismo hoje de manhã? O que, que você falou com todo o coração? Você sabe o valor da servição modernismo que você falou hoje de manhã para Deus? Sabe o valor disso? Eu não sabia. Sabe que você tem uma alma judaica? E você sabe que você tem uma fé tão, tão máxima por Deus. E ele virou para o sapateiro, e ensinou para ele Aleph, ensinou para ele o Beit, ensinou para ele o Gimel. E ele demonstrou para aquele povão que sabia só ler o Teilim e, e nem entendia o que ele estava lendo no Teilim. Ele falou: Sabe qual é o poder desses salmos que você está lendo? Você sabe qual é a energia desses salmos que você está fazendo? Saiba que isso vai direto para o trono, o trono celestial. Muito maior do que os grandes rachamim, do que os grandes eruditos. E o Boshan também falou. É escrito na Gemara que Deus coloca tefilim também. Nós colocamos tefilim. está é escrito nosso amor por Deus. E Deus também coloca tefilim. No qual está escrito o amor que ele tem pelo povo de Israel. Só que o tefilim tem o tefilim da mão e tem o tefilim da cabeça. Qual é o tefilim que nós colocamos primeiro? O tefilim da mão. Depois do tefilim da cabeça. Paulo Balshem, o tefilim da mão representa os judeus que trabalham com a mão. Os judeus que estão no business. Os judeus que estão nos negócios. Depois tem o tefilim da cabeça. Que é Deus que usa a cabeça no estudo da Torá, que ficam lá laiço Torá o dia inteiro. A primeira coisa, e de maior importância, é o tefilim da mão. E se eu não tem outro filho da mão, você não vai colocar o filho na cabeça. E o Bolshantav ele falou uma outra frase. Está escrito na Gemara também: toda a Torá que não tem junto com ela uma melaha, um trabalho, no final, a Torá, ela acaba se perdendo. Se você só estuda e não trabalha, a sua Torá não vale nada. E o Shantel, ele ele fez uma mudança aqui na interpretação. Que trabalho não significa trabalho trabalho significa Ahavat Israel amor ao próximo toda Torá que não tem junto com ela o trabalho de Ahavat Israel amor ao próximo a sua Torá ela é invalidada quer dizer o meu business a minha dedicação, a minha ocupação que eu tenho que me dedicar é no Ahavat Israel por que, que ele chama isso aqui de business? De trabalho, de ocupação? Porque o baléceco, o dono do negócio, ele não fica de braço cruzado. Ele vai atrás da clientela. Ele vai atrás, faz marketing, coloca um banner ele manda e-mail, ele manda WhatsApp, ele vai, 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 até conseguir os clientes. Já o funcionário fica lá, de boa, esperando o salário dele. Tem que ser, meu, tem que ser o meu business, eu tenho que ser o dono do negócio. Quando é que eu faço... A tem que ser na verdade com toda a garra com todo o entusiasmo e tem que ser a minha dedicação e se você não tem isso toda a Torá que você estudou pode esquecer, não vale nada e essa que era a vida do Boshan Tuf. ele pegava as pessoas simples e tentava demonstrar dentro de cada pessoa simples essa imuná chutar essa fé pura que ele tem dentro de Deus e ele conseguiu Milhares de adeptos. As pessoas, os grandes eruditos, não gostaram dessa dedicação do Balshantov. Mas foi essa forma que ele mergulhou e conseguiu captar centenas e centenas de milhares de pessoas. Demonstrando que esse amor ao próximo é tão valioso. Mas essa foi a novidade do Balshantov. Depois veio o seu sucessor. Que foi o Magde Mesrit, o Dober. E o Magde Mesrit ele falou uma segunda frase. A continuação do Trabalho do Boshem Tov do Ahavata Israel, ele falou a seguinte frase, que você tem que amar o Rasha Gamur, o, o pior perverso, o perverso completo, da mesma forma que você ama o Tzadik Gamur, o justo perfeito, o justo completo. Quer dizer, mais do que o Bochanta falou. Bochanta falou, tem que amar todo mundo, as pessoas simples, tudo bem, mano. dizer que eu tenho que amar alguém que realmente não presta? Fala o mag de message, você tem que amar o maior perverso da mesma forma que você ama o maior sedeiro. Quer dizer, não somente que eu tenho que amar também o perverso, eu tenho que amar ele com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo altruísmo, com o mesmo desinteresse... Da mesma forma que eu amo um tzaddik, é um trabalho muito difícil. Não é nada fácil você realmente amar qualquer pessoa com o Baal Shem Tov. Muito mais difícil. É a segunda explicação do Magid de Mesir, de você amar mesmo o maior rachal, o maior perverso, fica mais impossível ainda. Mas vem o Altareb, vem o terceiro o primeiro Rebbe de Chabad, que já era a terceira geração do Baal Shem Tov, Baal Shem Tov o Magid. E o Walter Rebbe, o autor do Tanya. Ele fala lá o seguinte. A Havata Israel é um amor ilimitado. Que nem o um amor entre dois irmãos. Que não tem... Quanto que você pode amar seu irmão? Pode estar na Austrália. Pode ficar anos sem se ver. Mas você tem um amor incondicional. Independente do que ele fez ou você fez. Vocês continuam se amando. Por quê? Porque it's my brother. Quando a Torá te determina amarás o próximo como a ti mesmo, só uma coisa, próximo aqui, a Torá está falando sobre o seu irmão judeu. O próximo é sobre judeus. E a Torá fala, não fala amarás o próximo, amarás o próximo como a ti mesmo. Fala alterebe camorra como a ti mesmo, literalmente, ao pé da letra. Da mesma forma que você nunca vai parar de, de de se amar apesar de tudo que você aprontou e do que você errou e que você sabe que você errou e que você pecou e que você não merece você vai continuar se amando e você vai continuar querendo todo o seu conforto e recompensa e nada de castigo porque o amor encobre as falhas é exatamente dessa mesma forma você tem que enxergar, enxergar e amar o outro judeu com amor de essência um amor intenso, máximo, acima de qualquer merecimento, acima de qualquer pré-julgamento. Ele fez ou deixou de fazer tal coisa, mais ou menos, não interessa, eu amo ele. Pergunto ao Terebe como é possível isso? Como que a Torá pode me obrigar, me ordenar, ame o próximo com toda intensidade... Mesmo o judeu que mora na Austrália que eu nunca conheci, não meu irmão? Mesmo aquele judeu que mora no outro lado do mundo que eu nunca encontrei com ele. Então a primeira coisa fala ao Tereb, é o seguinte. Aravat Israel é uma consequência de Aravat Hashem. Amar o próximo é uma continuação do amor a Deus. Por quê? Porque o Yudi, todo judeu, ele ama a Deus. E esse amor que eu tenho a Deus está enraizado na minha essência. Porque nós somos filhos de Hashem. Nós somos os filhos primogênitos de Hashem. E o filho tem um amor para os pais, também incondicional. Pode estar brigado, pode não falar com os pais. Mas você continua amando seus pais e vice-versa o pai continua amando o filho. Independente do que, que o filho aprontou. Então, o amor que eu tenho a Hashem é o amor que está gravado dentro de mim. Então, automaticamente, eu também amo os filhos de Hashem. Quem são meus povos. Porque... Quando eu amo alguém, eu fico apaixonado também pelos amores dela. Correto? Quando você gosta de alguém, você pode até mudar de time. Se você casa com alguém ama alguma pessoa. Você pode mudar de, de personalidade. Você pode mudar de, de, de... você não gostava de cachorro, depende repente você começou a gostar de, de que cachorro. Que a é, porque... Você mudou. Ah, por causa que meu, 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 meu amor, na minha vida, ele gosta disso. Ou o causa contrário. O que eu sempre falo. Se você é legal com meus filhos está sendo legal comigo, porque eles são meus amores, então se você está agradando os meus amores, você está agradando ao, ao pai deles, então se você é legal com outro judeu, dessa forma você está sendo legal com Deus, por causa que são os filhos dele, então se você ama maché, você ama os filhos dele, e se você ama os filhos dele, está demonstrando o um amor a Hashem, como falamos. Quando você fala, arene, cabelo, assumo, amor ao próximo, é o meio para você atingir o amor a Hashem. E na hora que você tem amor a Hashem, você acaba amando todas as criaturas também. Isso é um ponto, é uma é, reflexão, desculpa, que podemos fazer sobre essa ideia. Uma segunda ideia mais profunda, fala o Altareba e no capítulo Lev, que é o capítulo 32 do Tânia, que ele fala exatamente sobre a ideia de amar o próximo como a ti mesmo. Como que é possível isso? Então baseado nos 31 capítulos que antecedem ao capítulo 32. Falar num pé só, como que dá para chegar no capítulo 32. Mas o resumo é o seguinte. Na fonte, nossa raiz, todo o povo de Israel é uma coisa só. A Todos nós temos um pedaço de Hashem dentro de nós. Todos nós temos uma Neshama, que é um pedaço de Hashem. E mais ainda, todas as nossas almas vieram da alma do primeiro homem, Adão Arishon. Adão, ele tinha uma alma enorme, uma alma que contia dentro dela 600 mil alminhas. Adão Arishon. primeiro homem. Quando a gente fala Bene Israel, o povo de Israel está representado com 600 mil almas. Esse é um número... Do, 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 do Almas que Deus criou no mundo Almas matrizes Ah, hoje tem milhões de judeus E todas as gerações, milhões e milhões de judeus Mas são almas matrizes Que são chamas De uma vela, você pode criar quantas velas? Inúmeras uhum. então, Elas são chamas matrizes E delas saíram todas as milhares de alminhas mas em outras palavras todas as nossas almas na verdade estavam contidas englobadas dentro de uma alma só do Adamarishon então na verdade a minha alma a tua alma a tua alma é uma alma só significa amar o próximo na verdade não é amar o próximo é amar a mim mesmo porque se eu consigo enxergar não a sua casca não a sua carapuça, não a, 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 o seu corpo, não a sua imagem, a sua aparência, mas sim a sua alma, o seu verdadeiro eu, que é a sua alma, um pedaço de Deus, então na verdade eu não estou amando você, eu estou amando a mim mesmo. Porque eu e você somos essa mesma alma. Se meu braço esquerdo colocou a mão no fogo, ou se cortou, meu braço direito vai dar um tapa nele. Por que você se machucou? Já se abraçou e falou eu me amo. <risos> Mas a questão você na verdade enxergar um outro e que ele não é outro. Ele não é outra pessoa. É a mesma alma. É o conceito do casamento, duas meia-almas. Na verdade isso não é só em relação ao casamento. A qualquer judeu ele é a sua outra meia-alma. Qualquer relação. Qualquer dos dois judeus independente do que ele é, o que ele deixou de fazer, ele pratica ou não pratica, mora aqui ou mora lá. Ele é judeu, eu amo ele. Então, nem... Só saber que tem um Yudik que mora na Austrália, Isso. ele está passando, uma... tá... É. Tá, tá passando por uma necessidade, está passando por um problema, eu sinto a dor dele. Quer dizer, na verdade, eu deveria sentir a dor dele. Alguém que... Então, o que acontece? Interessante. Já que todas as nossas almas... Elas estavam contidas, englobadas, dentro da alma do Adam Arishon. Então no Adam Arishon, na verdade, você tem todo ele, o corpo dele. Cabeça, tronco, pernas, pé, calcanhar. Então essas 600 mil almas, elas estão espalhadas pelo corpo todo. Em outras palavras, você tem almas que estão no nível de cabeça, almas que estão no nível de ombros, Almas no nível de braço, almas no nível de coração e almas no nível de pé, até de um calcanhar. Sabe qual é o nome da nossa geração que antecede Mashiach? Iqvitá de Meshiach, Os calcanhares de Mashiach. Calcanhar é o órgão mais insensível que tem, certo? Você não tem quase uma sensibilidade no calcanhar. Você não sente calor, frio, é muito... é o um semi-morto. Essa que é a definição da nossa geração que não tem mais sensibilidade, que não tem mais, mais, não tem mais sentimentos, mas nós fazemos parte desse edifício, parte desse corpo. E o que tem que... então os prédios? São os pilares que estão lá, lá, lá dentro da lama com os ratos. Mas é ele que sustenta o prédio todo. É o calcanhar que segura o corpo todo. Então você pode estar lá embaixo dentro do de sapato do lá com chulé. mas você segura, você segura o corpo, você segura tudo. Todo o edifício. Você segura todas as grandes gerações de cabeças, eruditos, patriarcas e as tribos, os grandes hachamim e tzadikim, mas nós temos uma missão também. Sendo calcanhar, eu também tenho uma grande missão. Eu quero dizer o seguinte, você conseguir enxergar que o outro judeu ele faz parte do meu corpo, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha alma, o corpo dele tem uma, uma interrupção. A história do Boshanto para ilustrar isso. Boshantov, ele, como disse, ele tinha esse amor incondicional por todos os judeus. E mais ainda, pelos judeus simples, os ignorantes. Todos vinham na casa dele, hóspedes, no Shabbat, nas festas, sempre estavam lá, frequentes na casa dele. E era sabido que das três refeições do Shabbat, duas, todo mundo podia vir, todo o povão, em visitas e hóspedes. Mas uma dessas três refeições era só para o petit comité, que era chamado Hevraia Kadisha. Hoje, Hevra Kadisha é o pessoal do cemitério, é. mas Hevra Kadisha, qual é a tradução, Haver Kadosh, amigo sagrado, o grupo sagrado. No cemitério, ele faz um trabalho muito sagrado, chama Hevra é. Kadisha. Mas na época do Tov do Altareb, tinha esse grupo que chamava Hevraia Kadisha, que eram os, os maiores alunos, os mais dedicados ao mestre, os maiores eruditos e assim por diante, os maiores rachamim ha E que eles tinham os shurim mais profundos com o mestre. Então essa uma refeição do Shabat era só para esse grupinho. Só que quando estava todo o povo lá reunido na mesa do Bolshemtov, o Bolshemtov dava um carinho, uma aproximação ímpar para esses simples. Ele fazia o kidush, ele pegava do copo do vinho dele... E servia para o sapateiro, pro o ferreiro, para o cocheiro, pro o cara que, como tira, que curte o couro, que tira o couro da carne. E ele dava uma aproximação especial para aquela pessoa. Só entre parentes tinha um cara que, 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 que tira, o trabalho dele era de tira, tirar o couro. E Bochanta falou que ele fica fazendo telimo o dia inteiro de cor. menos na hora suja. De tirar o couro. Mas todo... Curtiu o couro e ficava fazendo teilim de couro o dia inteiro. E o Bolshantos falou que o teilim dele quebrou todas as barreiras. Uma vez um decreto celestial. E ninguém conseguiu quebrar os decretos celestiais. A voz do teilim, desse Udi, simples... Que nem sabe o que ele está falando. Mas ele fez com todo o coração, com toda a sinceridade. E isso quebrou todas as barreiras. Mas voltando para a nossa história. O Bolshantos até emprestava o copo dele para o sapateiro fazer que duas com o copo do Baal uhum. dava halá dele para esse povão e dava da carne dele assim uma, um carinho, uma aproximação, uma compaixão altruísta isso desinteressada é por isso. todos esses é e esses Hevraia Kadisha mais próximos do Baal não tá essa... unidade Acho... com o Baal assim, se ele não dava para eles nada disso e eles ficavam meio fumes, chateados e quando foi aquela refeição eles cantaram nigunim, cantaram músicas, Bolshantov falou Torot, palavras da mística, da Hassidut, super profunda, e eles estavam em êxtase, estavam empolgados e aproveitando as palavras máximas do Bolshantov. E estava lá também o sucessor do Bolshantov, o Mag de e entre outros grandes mestres, alunos. E aí no meio de tudo isso, eles começaram a pensar na cabeça, falaram, falaram, não pensaram, falaram... É... Dá esse carinho, dá do vinho dele, dá rala dele, para mim, para nós, que nós somos os grandes alunos do Bolchantra, ele não dá esse, esse carinho tão próximo. E ficou na cabeça deles essa pergunta. De repente o Balchant abre os olhos, ele olha assim, os olhos de todos os alunos, a fundo, ele vira para os alunos e fala, todo mundo fecha os olhos agora. Olhos. Coloca as mãos nos ombros do seu colega do seu lado, fecha um círculo, e o Boshantam estava na, na cabeceira da mesa. E vocês só vão abrir os olhos quando eu permitir que vocês abram os seus olhos, ok? Todos colocaram os braços, fecharam os olhos, e o Boshantam colocou seus braços sagrados nos ombros dos seus dois vizinhos, e assim fechou a bola, fechou o círculo. De repente... Eles escutaram uma música, alguém cantando uma música, um tom muito, muito doce, muito profundo. E depende de escutar nas as palavras daquela pessoa falando, Deus, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é o Pai do céu. E ele ele começa a falar um telímo, um versículo do Salmo, que no Senhor nossos pais acreditaram, nós temos fé no Senhor, e depois escutaram uma outra pessoa também cantando e falando, Hashem, eu agradeço por tudo que o Senhor me deu, pela vaca que deu leite, e pelo cavalo que conseguiu carregar a carroça e sei lá o que mais. E ele começa a falar um outro salmo com toda a sinceridade, com todo o calor e com todo o amor. E assim mais um e mais um. E eles começaram a escutar essas frases. Pensaram que eram anjos que falavam essas frases. Começaram a se empolgar. E começaram a entrar em êxtase, começaram a falar, uau. Wow, Nunca tivemos uma luz, um brilho, uma visão, uma empolgação tão forte como esses momentos. E assim ficou um tempo, com os olhos fechados, com as mãos nos ombros, junto, fechados junto com o Daí o Boshantov, ele tira os braços, fechou, abriu o círculo, eles perderam essa imagem, perderam essa visão, perderam essa empolgação, depois um tempo o Baxchanta abre os olhos, ele fala para eles, ele fala, sabe quem que, que foi isso que vocês viram? Sabe quem que eram essas pessoas que estavam cantando com tanta sinceridade, com tanto amor e calor? Não. Falou isso daqui, era que acabaram a refeição em casa e não tinha mais o que fazer. Depois de dormir ele foram para a sinagoga, lê os salmos, ou lê o rumacho, que nem sabe a tradução, nem sabe a explicação mas fizeram com todo amor, com toda dedicação. Daí, o al vira para os alunos e ele fala o seguinte, vocês, meus alunos, prestem atenção, que nós temos palavras de verdade, mas o corpo não é verdadeiro, só a alma, a Neshama, que é verdadeira. Mas, apesar disso, nós também sabemos a verdade. E também sentimos a verdade. E nos empolgamos com a verdade. Muito, muito mais, Hashem, que é a verdade absoluta, é o cúmulo da verdade. Ele reconhece a verdade na fala dos salmos do Teilim, dessas pessoas simples. Quer dizer, o não estava respondendo a pergunta que eles tinha na cabeça, por quê? Ele tem tanta afinidade com essas pessoas ignorantes, porque Deus ele reconhece a verdade. O corpo não interessa, o que interessa é a verdade da alma. E daí os alunos que estavam lá, principalmente o seu futuro sucessor, o Magui, começou a sentir muito mal, que ele duvidou do mestre. Falou, meu mestre teve que se responder, por que ele aproxima o povão e a mim não tanto? Demonstrando que eles são superiores a mim. E ele ficou chateado por um tempo, até que depois de um tempo ele acabou, na verdade, tendo um sonho. É... E ele respondeu a sua pergunta. Mas aqui nós vemos que as pessoas, pelas aparências, ou pelas suas atitudes, mas sabe o que que ele sente? Escutei agora há pouco, na sinagoga o falou, que Bebe Maracho, aniversariante de hoje, ele disse que o pai dele falou para ele, que quando alguém é na sinagoga, ele erra nas palavras, você não pode ficar corrigindo ele. Porque na reza o que vale não é a gramática, não são os detalhes da sua fala. O que vale é a sua é a sua sinceridade, é a sua cavaná, a sua intenção. É isso que vale na hora da reza. Então às vezes a gente critica o cara que errou uma palavra aqui ali, mas você não sabe qual é a cavaná que ele está tendo. Quem é você para julgar o coração do outro? Então pode ser que aquela pessoa fez algo que aparenta ser errado, ao meu ver, mas você não sabe o que, que ele está passando, você não sabe a, a situação dele, que é isso que o al escreve no Tali, no capítulo, no capítulo 32. Ele fala você não pode advertir, você não pode odiar o próximo até que você esteja na situação dele, porque é a situação dele que levou ele a ser tal pessoa. Ele nasceu na miséria, por isso que ele tem que trabalhar naquele business porque ele fez isso porque as circunstâncias a situação dele ou a ignorância dele, ou os amigos dele a feira que ele frequenta você não pode julgar o próximo até que você entre nas costas dele, mesmo assim você tem que advertir aquela pessoa para você advertir aquela pessoa você tem que estar no nível dele e mesmo que você advertiu e aquela pessoa continua errando e pecando você, por um lado você tem que ter um talvez um uma raiva sobre tal uma pessoa que é um herege, que é um idólatra, que você poderia ter uma raiva sobre ele, mas por outro lado você tem que, do outro lado do coração você tem que continuar amando aquela pessoa mais complexo ainda, como que eu vou amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo? isso são raridades, quem é uma pessoa que você pode odiar é a pessoa que pecou de verdade, de propósito, que sabe atorar, conhece as mitos e mesmo assim ele foi lá do contra e pecou mas essa é a única exceção que você pode odiar Todo o resto do povo, você tem que ter o amor, compaixão, é fácil. Mas o Altrebe ele fala que quanto mais humildade você tem, mais você consegue pensar no outro e não pensar em mim, então você começa a enxergar que, na verdade, o que é o próximo não é próximo. E o outro não é o corpo, não é a aparência, não é a casca que ele tem, e sim a alma dele. E isso, na verdade, é um treinamento. Por isso que nós temos dezenas de mitzvot na Torá, ou dos sábios, sobre amor ao próximo, de compartilhar, de gimilut ha voluntariado, de fazer atos de bondade. Você ajudar uma noiva para o casamento, ajudar um pobre, uma viúva, acompanhar um enterro, é uma mitzvah, e dar atzedakah, e dar o dízimo, e dar, e dar, e dar. É, a Torá está tá nos ensinando Está nos treinando Você ter esse sentimento Para o próximo O que vale mais? Você dar uma nota de 10 reais para te sacar Ou 10 moedas de 1 real Valorou mesmo? Valorou é. mesmo Eu coloquei 10 moedas Eu coloquei Sim. 10 vezes na mão no bolso E eu falei, eu vou dar isso Bom, 10 moedas de 1 real não, A pessoa não pensa Mas vamos falar assim, o que, que vale mais? Eu dar 100 reais ou dar 10 vezes 10 reais? Eu coloquei 10 vezes a mão no bolso. 10 vezes eu estou abrindo o meu coração. Eu estou tendo essa compaixão pelo próximo. E a tua fala vale muito mais. Porque você está treinando e treinando e treinando. Próximo ou mesmo que não sinto. Mas eu tenho que dar porque eu tenho que dar. E isso vai abrindo o meu coração. Uhum. Só assim que a gente consegue ter uma vida feliz. E só assim que a gente consegue casar. Só assim que a gente consegue... Ter amigos verdadeiros. Porque se você só pensa em você, se você tem um amor, que é aquele amor egoísta, um amor egocêntrico, por outra pessoa, porque senão é o amor pelo peixe, que eu me amo. Para você conseguir ter um amor verdadeiro, você tem essas mitzvot que a Torá nos dá para você conseguir treinar cada vez mais, pensar no outro e depois pensar em mim. Dar para o outro depois dar, dar para mim. Ah, eu tenho que me matar para o outro. Não, você não tem que se matar. Porque a Torá fala que tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho... Primeira coisa, eu tenho que me cuidar. E depois vou dar para o outro. Mas se eu tenho dois, eu vou dar um para mim. Primeiro, é que nem no avião. Você primeiro coloca a máscara em você. E depois você coloca nos outros. Você precisa estar bem. Você tem que estar bem para conseguir dar para o próximo. Mas você tem que dar para o próximo. Você tem que dar. E isso, na verdade, que é essa mitos de amar o próximo como a ti mesmo.